0: por Flogo Association, un podcast con toda la polémica sobre el acontecer nacional e internacional, presentado por Daniel Germán Rodríguez Flores y Germán Hernández Huig.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados. Estamos aquí en otro episodio. De debates, por favor. Mi queridísimo amigo Germán Hernández Goñi, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien, licenciado, qué gusto saludarlo a usted y a todos nuestros... Escuchas una gran cantidad, qué gusto que semana tras semana estamos llegando a cifras récord. Eh, todo gracias tal, a... Al, y al análisis que manejamos en estos programas, licenciado.
1: Claro, exquisito. Exquisito nuestros análisis, nuestros debates que se dan cada semana, cuando se le antoja, obviamente, a usted. Y, pues, obviamente, oh. un saludo a todas las personas que nos escuchan en Virginia, que nos escuchan en Texas, que nos escuchan en Estados Unidos, alrededor de, de toda la parte del norte, de Norteamérica, y, pues, también a Irlanda, y, cómo no, a nuestros queridísimos oyentes, nuestros queridísimos <risa> pocos oyentes de, de México. Espero que se encuentren bien sí, no. el día de hoy. Pues, esperemos, esperemos que se encuentren bien. ¿Qué, ¿Qué te parece si ya, ahorita ya empezamos a, a meter una pequeña introducción de lo que vamos a hablar esta vez? La, les voy a nada más contar una, un pequeño detalle que estuvimos haciendo Germán y yo en el anterior podcast. Y es que al final, en una plática que tuvimos después de, de la grabación, nos quedamos ahí divagando al punto de que estábamos analizando sobre, sobre la posibilidad de que existieran cabezas o políticos importantes que fueran a llegar a ser uh, importantes en la política mexicana y que representaban la derecha en México. Como sabemos actualmente, el PRI y el PAN están sumamente fragmentados en el país. Se encuentran los partidos políticos en una crisis inédita en la que solamente se está optando por seguir las, las visiones de un presidente que obviamente no tiene una visión correcta sobre la, lo que está pasando y lo que está suscitando en el país. Y pues hay que ver, más que nada, qué es lo que puede suscitar eh, el que nuevas caras se presenten para hacerle no solamente cara a lo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también a lo que son sus ideales. Y así como a lo que puede representar la gran izquierda o la izquierda extremista, que es Andrés Manuel López Obrador aquí en México, pues a lo mejor ver si existe la posibilidad de que pueda existir una extrema derecha aquí en México. No sé qué pienses tú, Germán.
0: Claro, licenciado. Yo, yo no creo que exista una extrema derecha aquí en México. Lo que sí es que, eh, como, como tú dijiste en el programa pasado, después empezamos a analizar eh, un fenómeno que se ha venido dando en las redes sociales, eh, que a lo mejor los medios de comunicación no han hecho eco, pero que... Eh, esta persona y este movimiento están detrás de todas las manifestaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador en los estados en los que visita, en diversas ciudades, las caravanas en contra del presidente, y es el movimiento FRENA, el Frente Nacional Anti-AMLO, eh, dirigido por el empresario eh, de Monterrey, Gilberto Lozano. Eh, para quienes no sepan quién es Gilberto Lozano, pues es un empresario de Monterrey retirado de cerca de los 60 años. Eh, antes de entrar en esto que él considera que no es la política, sino es el activismo social, eh, él era eh, uno de los directivos de una de las empresas más prominentes de Monterrey eh, y bueno, al final es una persona de buen nivel económico, eh, familia estudiada, familia conocida y es el que ha estado, eh, a través de las redes sociales, creando el movimiento del Frente Nacional Anti-AMLO, eh, y pues este es uno de los personajes, eh, licenciado, que aparece en medio de un momento de suma violencia, de descontrol con la pandemia, de crisis económica, de descontento social, y eh, que no, no aparece justo ahora, un año de las elecciones, porque de hecho... Pues estamos a días, licenciado, de que en un año estaremos celebrando las próximas elecciones, las sí, intermedias, sí, sí. Eh, que, que habremos de hacer un análisis de ese tema, como, como lo prometimos en el episodio 5 o 6, no recuerdo. Oiga, yo
1: creo que esto puede ser parte de la de las elecciones del 2021, o sea, hay que recalcar que a pesar de que tal vez no se pueda llegar a consolidar un, un frente en contra de Andrés Manuel López Obrador durante, próximo año, porque ya las fechas cada vez están más cerca y los acuerdos cada vez se ven más lejos de, de que se puedan lograr, sí veo, sí veo una oportunidad para que puedas llegar a surgir nuevos, nuevos representantes para la ciudadanía y que puedan empezar a generar mercado político alrededor de lo que está suscitando a partir de la pandemia, de la crisis económica que se avecina el próximo año y pues como no de, de todo lo que la inseguridad que tenemos actualmente en México.
0: Sí, claro, bueno, eh, sabremos y, y, y bueno, muchos no lo sabrán, pero en el, en el nuevo panorama político del país, pues aparece México Libre de, del expresidente Calderón y la primera dama eh, Margarita Zavala. Eh, por ahí ya hay versiones de que el PAN y el PRD se irían juntos y que podría existir la posibilidad de que el PRI se adhiera a esta alianza electoral a fin de ir conformando un bloque y recuperar la mayoría eh, en las cámaras recordemos que, eh, bueno, eh, algo que plantean muchos especialistas es que eh, no importa si acaso eh, que eh, Andrés Manuel y Morena y estos partidos de izquierda se lleven la mayoría otra vez en el Congreso, sino impedir que por lo menos en 17 congresos locales Morena tenga la mayoría. Eh, ¿Por qué? Porque recordemos que para hacer alguna reforma o alguna modificación a la Constitución, eh, después de pasar por las dos cámaras eh, a nivel federal, tiene que ser aprobada en 17 legislaturas locales. Entonces es ahí donde estas alianzas podrían poner el primer freno para que no existiera eh, la posibilidad de que Morena
1: controlara 17 cámaras locales. Sí, claro. Pero la verdad es que yo, y como lo vuelvo a comentar en, en podcast pasado, si lo había dicho, yo lo veo muy complicado y es que al final la enemistad que ha podido tener en algún momento el PRI y el PAN lo veo tan distante actualmente y es que, por ejemplo, aquí en, en Nayarit, algo que suscita actualmente en el Estado es que el PRI y el PAN no se pueden ver. Y se me hace improbable, completamente improbable que una decisión nacional yo lo veo imposible y es que a ver, una decisión así que pueda, por ejemplo, en este momento que llegue Cortés y que le diga al presidente del PRI, no al presidente del PRI, la verdad es que ahorita desconozco, y le diga, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos actualmente y vamos a hacer una, una campaña juntos en contra de Andrés Manuel. No sé, yo siento que, los, que las comunidades y las entidades locales se le van a venir encima a los presidentes y no le van a obedecer. Situación que se vio reflejada, de hecho, en, en Guadalajara, en Jalisco, con Alfaro. Mientras se hacía el frente completo, la enemistad que existía en el PAN con Movimiento Ciudadano fue lo que suscitó que en la elección del 2018 Alfaro fuera solo. Y entonces no había mucha claridad sobre si había, sobre si había frente en, en, en Jalisco o si sí si había, pero que nada más era MCE, pero entonces, ¿por qué lanzaban un presidente, un, un candidato a gobernador en el PAN? ¿Por qué no, había un no, candidato
0: A ver, es que también tienes que entender, Daniel, que pues es imposible, que dentro de los partidos en los estados hay liderazgos muy diferentes, si bien esta unión que se está hablando es para recuperar la mayoría en el Congreso de los Diputados, no es para ganar eh, gubernaturas, hasta donde yo tengo entendido, a, a lo que a mí me parece sería bastante complicado que, como tienes razón, que se uniera eh, el PRI, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a competir, por ejemplo, en Nuevo León, cuando en Nuevo León en las encuestas, el PRI aparece en segundo lugar. Eh, no creo que el PRI vaya a cederle lugar a Samuel García. O, o, o sea, lo veo sumamente complicado a lo mejor en el panorama de Nuevo León, lo veo difícil también en otros estados de la república que, que también es sumamente competitivo el PRI eh, se vaya vaya a cederle lugar al PAN porque el PAN va a dos tres puntos adelante O sea, eso no va a pasar al final el, al final la Unión el bloque el frente es para eh, hacer una contención en el Congreso no a niveles de gubernaturas ni a sí, pero
1: a de... ver no, es el... lo mismo ¿verdad? es lo mismo a nivel federal o sea hay personas en las entidades locales que quieren y tienen las mismas aspiraciones para este año ...tanto en el PRI como en el PAN, y ahí cómo se van a dividir. ¿Cómo, ¿Cómo podrían llegar a acuerdos entre ellos para llegar a decirle que... ...ah, bueno, pues vamos a hacer que a lo mejor acá en Nuevo León se lance uno de MC? ¿Y qué pasa con los candidatos del PRI-PAN? ¿Se van a tener que aguantar?
0: Pues sí, porque ahí es donde se tendría que analizar qué fue lo que pasó con el Frente por México... ¿Quién es competitivo solo o en conjunto en cada entidad? El caso de Jalisco que tú hablabas, no era competitivo un candidato del frente, no era un competitivo este, un candidato del frente y es por eso que el PAN fue solo y junto con el PRD y Movimiento Ciudadano fue completamente solo. ¿Por qué? Porque había esa fortaleza en Movimiento Ciudadano para ir solo y el PAN creía que tenía posibilidades cuando el PAN ni siquiera apareció entre los los dos, tres más votados en la elección en Jalisco. O sea, sí, tiene razón, pero hay que analizar, por ejemplo, eh, a mí me queda clarísimo que Movimiento Ciudadano a, a nivel de diputaciones federales va a ser fuerte en Nuevo León, eh, pero Movimiento Ciudadano no va a ser fuerte en Nayarit, pero a lo mejor el PAN va a ser fuerte en Querétaro y el PRI no va a ser fuerte en Baja California. O sea, tendríamos que analizar caso por caso por qué pasaría eso. Ahora... Esto, independientemente de las alianzas políticas que puedan existir, se están conformando bloques de oposición muy grandes, que son los gobernadores, Daniel. Tú lo sabes, están las alianzas del centro occidente, están las alianzas eh, del noroeste, están las alianzas de la GOAN, de los gobernadores de acción nacional, el día de hoy hubo una reunión. Estuvo Silvano Aureoles, estuvo El Bronco, estuvo Diego Sinuez estuvo Pancho Domínguez, estuvo Corrales. O sea, son contenciones de gobernadores que muchos de ellos se van a ir y quién sabe si los sucesores continúen con esta línea eh, de trabajar en conjunto. Pero al final todo esto está generando, como bien lo mencionamos al principio, que surjan figuras ajenas a los partidos políticos, como lo es Gilberto eh, Ahí se me fue su nombre, perdón. No, no. Gilberto Lozano, perdón, una disculpa, Gilberto Lozano, que surjan y empiecen a hacer este fenómeno, que era el que tú y yo hablábamos, a dividir a la oposición, a fragmentar la oposición. Mientras, vemos un esfuerzo de algunos partidos de unificar a la oposición para competirle de tú a tú en el Congreso y en las cámaras a Morena en el próximo año, en las intermedias, pero a la vez... Vemos gente ajena a la política que está creando fragmentación de la oposición, que es el movimiento Frena, o que podría ser en cierto momento, porque mucha gente lo considera así la Coparmex, o diferentes factores que quieren eh, fragmentar aún más a la oposición. Yo, yo, por ejemplo, ayer, Daniel, veía una entrevista que le hacía Loret de Mola en su programa de Latinos al presidente Calderón, uh -huh. y le decía que, por qué Calderón quería fragmentar a la oposición. Calderón decía que él estaba dispuesto y México Libre estaba dispuesto a unificarse con los demás partidos a fin de detener el avance del, del López Obradorismo en el
1: país. A ver, pero también, y yo quiero volver al punto de lo de Gilberto Lozano. ¿tú crees que es posible entonces que se puedan generar cabezas y liderazgos que sean de ultraderecha con tal de apaciguar a lo que es Andrés Manuel López Obrador?
0: Mira, yo no estoy diciendo que Gilberto Lozano sea de ultraderecha, pero lo a que ver, estoy... pero Yo
1: creo que las personas que, que... Bueno, no estoy seguro si las personas que nos escuchan estén conscientes de cómo es él. Pero, a ver, lo que necesitamos es que expliques un poco sobre, sobre la ideología que tiene él. Él, al final de cuentas, ha sido el que está detrás de las marchas ante Ma, AMLO, perdón. ¿Y, y qué, qué más ha hecho? O sea, además, ¿qué, qué otras...? posturas tiene? ¿Tiene una postura sobre el aborto, sobre, sobre el matrimonio igualitario?
0: No, finalmente yo no sé si tengo una postura sobre ese tema. Lo que yo sé de Gilberto Lozano es que él está buscando que los ciudadanos se movilicen para sacar a Andrés Manuel López Obrador en la elección del, del 2022 o del 21, que es cuando va a ser su referéndum, eh, eh, de si se queda o se va. Para sacarlo. Eh, ¿Perdón? Para sacarlo. Sí, claro. A ver, al final yo creo que ese es el objetivo de los movimientos ciudadanos, independientemente de los partidos. Yo creo que los partidos políticos, Daniel, están pensando en ganar eh, la mayoría en el Congreso y de tener el avance en, en los organismos y en los poderes de, de López Obrador y de Morena y, y toda esa bola de gente que tanto daño le hace al país. Uh -huh. Y por otro lado están la asoci la asoci las asociaciones civiles, la sociedad eh, organizada, que busca organizarse para movilizar gente, para sacar a López Obrador en el referéndum de continuidad. A ver, en el tema de Gilberto Lozano, ¿a qué se ha dedicado el presidente el último año y medio de su gobierno? ¿A polarizar el país? Sí, sí. E incluso antes, él tiene 18 años dividiendo al país entre ricos, pobres, fifís y jodidos, eh, blancos y morenos. Él, 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 es, él es experto en la división. Entonces, es natural que en algún momento, y me sorprende que no pasara antes, llegar a un outsider de la política, alguien que no tenía nada que ver con la política, con partidos políticos, con nada, a contrarrestar el discurso de división de López Obrador en un mismo sentido de seguir dividiendo. Al final, ¿a qué viene Gilberto Lozano? A juntar y a conglomerar a toda esa gente que tiene un sentimiento en contra del comunismo de la izquierda, de López Obrador y de la el libertinaje que maneja esta izquierda radical que nos gobierna.
1: O sea, ¿tú es, crees que es una reacción automática de lo que estuvo suscitando la, Andrés Manuel?
0: Claro, en algún momento tenía que pasar, y me sorprende que antes no apareciera alguien así, aparece alguien ajeno a la política, y quién sabe a dónde va a llegar este movimiento. Probablemente muera, o probablemente empiece a agarrar un auge tremendo, que en las próximas elecciones presidenciales, Veamos un panorama de tres partidos políticos, algunos en bloque, algunos solos, y un independiente que va a traer mucha fuerza, eh, si es eh, ahí viendo las combinaciones. El otro día tú y yo platicábamos un escenario Morena-Ebrard, eh, el PAN y, y... Bueno, no, el PAN no, Movimiento Ciudadano con Alfaro, eh, porque yo creo que para la próxima elección Movimiento Ciudadano ya iría solo, ya no iría en una coalición. ¿Depende cómo le vaya a esta elección? Sí, depende de cómo le vaya y a ver si continúan con el registro. Yo creo que sí por la fuerza que traen en Jalisco. Ahora, yo hace unos meses hablaba de la fuerza que traían en Nuevo León, pero la realidad es que han venido en picada en las encuestas en Nuevo León. Yo Y yo lo reconozco. Hace unos meses yo decía que Samuel García iba a ser el gobernador de Nuevo León. Ya no estoy tan seguro. Probablemente... Eh, Nuevo León lo vaya a gobernar el PRI, o sea estamos llegando ya a esos niveles eh, entonces veamos eh, veamos, eh, y yo sí creo que Gilberto Lozano es una reacción automática eh, el movimiento es una reacción automática y es la movilización de la gente que nunca fue eh, ni se sintió identificada con todo lo que representa el señor Carlos
1: a ver, pero es que, mira yo, yo tengo también esa idea de que Gilberto es una reacción automática de lo que está suscitando. Y que lo que está provocando al dividir a las personas, a mí las, las los comentarios que ha hecho en las mañaneras. O sea, yo todavía me acuerdo de que dijo de que, pues a los a los que secuestran es a los ricos, a los pobres no. Entonces, para, para que todos estemos bien, y ahí se quedó en silencio. No sé si te acuerdas de esa parte, ese, ese fragmento de segundo en donde dudó. ...justamente qué es lo que iba a hacer y lo dice... ...ah no, entonces hay que tener una sociedad más justa y esto... ...pero yo estoy casi seguro de que, de que casi se le salía de que iba a decir... ...ah, una sociedad más pobre... ...bueno, a, al punto, lo que yo trato de decir es que... ...a pesar de que existe una reacción así... ...yo, yo veo muy difícil el que figuras como Gilbertos puedan llegar a, a crecer aquí en el país y es que el, el problema con ultraderecha aquí en México es que no tiene tanta fuerza como lo puede tener en otras zonas a ver nosotros actualmente en México no tenemos el problema migratorio que está pasando en Francia en no, Inglaterra claro, en... no 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 a ver a ver es que tienes no, que llegar al lugar no 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 pero a ver claro que los... Pero Las no es punto, no es cierto, no es cierto. Claro que
0: sí, la, la frontera, es, no hay fronteras, licenciado, no hay fronteras. Además, sí hay... esta
1: política que tenemos, la, la política Mérida, o como es, del plan Mérida que, que tenemos actualmente, no sé si ya lo disolvieron, se me hace que no, y, y la verdad es que yo le veo como que realmente se está, a pesar de toda la situación que se dice y de que nos están quitando los empleos y que y que tratan de mantener el mismo discurso que tienen en Europa, la realidad es que no, porque las personas que están emigrando no vienen aquí y no se quedan aquí en México, van hacia el norte, van hacia Estados Unidos y Estados Unidos pero es donde si se, no se ha concentrado, déjame terminar es. la idea, en Estados Unidos es donde se ha estado concentrando la idea de, de que sí están llegando los inmigrantes y les están quitando los trabajos. ¿Por qué? Porque los que están llegando, los legales, en todo el mundo, van y van como profesores, van y van como trabajadores, como científicos, como analistas. Van de otra forma. Y además, por ejemplo, ¿cuántos mexicanos no conocemos actualmente que están triunfando ahorita en Hollywood, que están ahorita teniendo más repercusiones? Todo eso es lo que está generando que haya una ultraderecha conforme en, en, en Estados Unidos que es lo mismo que pasa en, en Europa? Aquí en México, o sea, ¿cuál es la división? ¿Los ricos contra los pobres? La verdad es que, que por más que lo digamos, hay más pobres aquí en México. Entonces, al punto de que pueda llegar a, a, a gobernar Gilberto y de que se haga un candidato completamente fuerte, yo lo veo muy lejano. Yo lo veo muy lejano y yo no le veo la fortaleza ni, ni la necesidad de que, por ejemplo, se pueda llegar aquí a crecer un movimiento de ultraderecha para contrarrestar el movimiento de Andrés Manuel, yo que decía, a ver, lo que necesitamos no, aquí no es que exista la, la izquierda extremista ni la derecha extremista, se trata de tener centros. La única forma de, de calmar a Andrés Manuel, y yo lo vuelvo a decir, como lo estábamos hablando el, el anterior, eh, la, la anterior vez que estuvimos hablando, es que a mí se me hace el mejor candidato, mito otra vez, a que estuviera Gilberto. No sé qué piensas tú.
0: A ver, o sea, varias cosas. La primera, la primera, yo, yo no entiendo por qué estás hablando de movimientos de ultraderecha cuando ni siquiera sabemos las posturas políticas de Gilberto Lozano. A ver, es que otros. es fácil a ver, descifrar. No, no, a ver, Daniel, no porque estén en contra de un presidente socialista quiere decir que todos sean de. De, 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 de derechas radicales o yo no sé qué ideas tengas tú Ay, no, vamos, vamos paso por paso porque ahí estás englobando a todos los que participan eh, en Frena, que yo sé de mucha gente que ha salido a las manifestaciones que votaron por Peña Nieto, que votaron por mí, que votaron por Anaya, que votaron por Josefina eh, yo sé de muchas personas que están apoyando López Obrador, del poder. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, es natural que vaya a existir en algún momento, licenciado, alguien, una persona, ya sea una persona o un partido, que represente todo lo contrario que representa eh, la izquierda y el comunismo y, y López Obrador. O sea, es natural que va a suceder, ¿sí?, Tú y yo sabemos que ese partido no se llama PRI, no se llama PAN, no se llama PRD, no se llama Movimiento Ciudadano. Ese partido o no va a existir en un buen tiempo, sí, o va a crearse o se va a convertir en México Libre, sí, que aglomere toda la ideología contraria a lo que está viviendo el país en este momento. Uh -huh. Ahora, en tercer lugar, yo no estoy diciendo, yo no estoy, pre yo no estoy haciendo presidenciable a Gilberto Lozano. Ni mucho menos, yo no sé, pero yo sí creo, Daniel, que si las cosas siguen empeorando, como día a día siguen empeorando las cosas en este país, porque día a día nos sorprenden nuevas no noticias, ¿sí? Esta semana tuvimos los escándalos, los escándalos de de John Ackerman y la esposa este, sí, Sandoval, la, las es, propiedades, ¿no? De ser maestros de la Autónoma de México, se hicieron de siete casas y un patrimonio de más de 30 millones de pesos. <risa> se los compre su abuela, este la corrupción ahí sigue Barlet, que si Sue Robledo tiene o no tiene COVID y se está escondiendo para no dar la cara por el desmadre en el IMSS, este el, el atentado hoy al secretario Harfush en Ciudad de México, que a ver Daniel, eh Habrá mucha gente que lo minimice, pero que ya el crimen organizado se atreva a cometer un atentado en paseo de la reforma contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ya es que está completamente rebasado el país en cuestión de seguridad. ¿sí? El, fin de, el fin de semana pasado se la bajo fuego, eh, cuerpos en las carreteras en Cadereita, en Sonora. O sea, el país está yendo día con día, y perdón que lo diga, a la mierda, y nadie lo está parando. Nadie lo está parando. Y quien lo tendría que parar es un gobierno de Morena. Entonces, naturalmente, va a existir un partido político que saque taja o una persona que saque taja política de
1: esto y que revierta
0: la claro, y mira
1: Y yo creo que todos los partidos lo están haciendo. O sea, yo, yo no he visto ningún... No
0: han logrado, que es a lo que vamos tú y yo, y hemos mencionado en muchos episodios, no han unificado a la oposición. Yo el único fenómeno que he visto hasta ahora que unifique gente de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en, una, en un fin en común que es protestar contra López Eso Obrador frena,
1: ¿no? se
0: llama Frena sí, porque esos movimientos no los ha orquestado eh, ni el PAN, ni el PRI ni el PRD, ni MC ni, ni ningún partido político el único movimiento se llama Frena y quien representa Frena Gilberto Lozá. yo lo que sí creo es que si el país sigue por este rumbo, que seguramente, tristemente, vamos a seguir así, porque yo no veo que, que alguien, o sea, vaya, yo no veo que López Obrador despabile y reaccione y ponga un parón en seco, este, está muy difícil eh, que los partidos políticos tradicionales, PAN, PRI, PRD, este, ...vayan a seguir movilizando a la gente de esa forma... ...únicamente lo va a hacer alguien externo a la política... ...muchas encuestas salen... ...Daniel, muchas encuestas uh -huh. ya estamos cerca... ...ya estamos a un año de las elecciones intermedias... ...salen muchas encuestas... ...que dicen que no votarían por ningún partido político tradicional... ...la gente ya se
1: cansó... ...pero es no... que este tema de, del descontento hacia los partidos... ...esto es, viene desde hace décadas... ...décadas atrás... Lo, lo que pasa okay. es que, mira, yo, yo no sé, yo no yo sigo con la idea de que a pesar de que el movimiento es anti Andrés Manuel López Obrador, no necesariamente, no necesariamente puede significar que esto se pueda tra transferir hacia un candidato o hacia un partido o hacia un grupo de personas como para que diga, ¿sabes qué? Vamos a crear nuestro propio partido, vamos a, a mantener más fuerza, no sé. yo le yo, ¿Tú yo...
0: no crees? ¿Tú no crees? Una pregunta, ¿qué? Eh, que Gilberto Lozano a lo mejor no tenga intenciones de crear un partido político, sino de él convertirse en candidato independiente a la presidencia de la República y que logre conseguir las firmas no lo crees
1: posible y que lo vayamos a hacer. Yo lo veo difícil y mira, una, actualmente casi no tiene seguidores casi no tiene seguidores en Twitter casi no tiene seguidores, en otra cosa que no sea un movimiento anti-AMLO anti-AMLO, ¿eh? Porque yo sí he visto, y así como tú dices que no sabes muy bien sobre sus posturas, yo he visto una que otra entrevista y la verdad es que tiene unas ideas que sí se pueden considerar de derecha, eh, pues no sé, muy conservadora. Sí tiene esta idea de que hay que ser muy liberales con, con el sistema económico y hay que tratar de cerrar todas nuestras fronteras y hay que, hay que manejar y controlar un poco la, la, la idea de de la comunidad LGBT, o sea, no, 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 no le veo mucho sentido y mucha fuerza a una persona que actualmente esté enfrentando una, un tema tan polémico como ese, o sea, y tú me reflejabas la anterior vez y yo no sé ahorita porque ahorita no me estás diciendo, es que, a ver, con Bolsonaro en Brasil no pasaba, no, no es la misma situación que lo que está suscitando ahorita con Andrés Manuel, con lo que pasó con Dilma. Y con lo que pasó con el anterior presidente de Brasil. Yo le veo como que le resta más fuerza. Creo que la idea de que se crea un frente, más bien en vez de elegir candidatos o de personas que sean completamente radicales y que digan, no, es que él es el culpable de todos los problemas en México. Yo creo que buscarían más a un conciliador a una persona que trataría de, de apagar la ignorancia con conocimiento, con que se vea un poco más preparado, más tecnócrata. Yo le vería y apostaría que esos serían unos candidatos que podrían vencerle a Andrés Manuel.
0: A ver, tú considerando cómo está el clima social, ¿Es que la gente vaya a votar con esa conciencia de voy a votar por un tecnócrata más conciliador o van a preferir votar por alguien que les diga que el problema de absolutamente todo lo que se ha ido al carajo es por culpa del presidente? Que tú y yo lo sabemos. A ver, tú dices que antes había este disgusto con los partidos políticos, Daniel, pero estamos hablando que desde, el, desde 1994 México ha estado creciendo, ¿sí? sí no señor. está creciendo al 3%, pero había un crecimiento continuo hasta el año pasado. Este año es el primer año, desde 1994, que México entró en una recesión económica. Estábamos hablando de un país en el que, si bien había eh, 50 millones de pobres en algunos gobiernos, en el gobierno de Calderón disminuyó la pobreza, eh, luego por cuestiones demográficas volvió a aumentar la pobreza en el, en el gobierno de Peña Nieto, pero existían los apoyos sociales, existían las inversiones en infraestructura a los sectores médicos, existía el combate frontal, ...a la delincuencia organizada, no como ocurre algo, hablábamos de un país donde la inflación estaba controlada, hablábamos de un país donde a la gente le costaba a 10 pesos el kilo de tortillas, no a 20 como cuesta en la actualidad, hablábamos de un país donde la gasolina costaba 10 pesos, no 18, 21, 22, donde el dólar costaba 10 pesos, hablábamos de ese país y si bien la gente sí decía, ok, estoy hasta el carajo de los partidos políticos, pero seguimos más o menos ahí, ahí la llevamos, bueno... Entiendo que no se gestaran movimientos así anteriormente. Pero ahora estamos hablando de un país, Daniel donde estamos rebasando cifras récord de, eh, de homicidios, eh, de violencia, eh, la inflación crece, el desempleo va a la alza, eh, las inversiones, ahora en la semana anunciaban que Iberdrola canceló una inversión en el sur del país porque el presidente los culpaba a ellos de corruptos. Eh, o sea, estamos hablando de que el embajador de Estados Unidos el día de ayer, Daniel, salió y dijo que no era buen momento para invertir en México a ...cinco o seis días de que entre en vigor el Temec, ...o sea, estamos hablando de momentos muy críticos en el país... ...que antes no ocurrían, ¿sí? No estoy hablando de que los, los gobiernos anteriores... ...del 94 al 2018 vivíamos en Disneylandia... ...y México era una potencia mundial y éramos Francia... Y, y, ...y goleábamos en todos los aspectos... ...pero estamos hablando ahora de un país que va completamente... ...en la dirección opuesta a la que íbamos... ...y por eso creo firmemente que se pueden gestar estos movimientos, no políticos, sino sociales, y que van a traer reacciones. Ocurrió en, 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 en Brasil, ocurrió en Estados Unidos, llegó un outsider de la política que se llama Donald Trump, que actualmente está en campaña para reelegirse, que por cierto, en la semana salió una encuesta y va 14 puntos atrás de Joe Biden, veremos cómo va eso y hablaremos en otro episodio del tema de las elecciones de Estados Unidos. Sí. Pero estamos hablando de que han nacido a raíz de crisis... Esos outsiders, se llama Bolsonaro, se llama Trump, se llama este, en su momento Benjamín Netanyahu, eh, sale eh, Macron en Francia, o sea, existen, ¿sí? Nos gusten o no, se mueven en, unas, eh, en unos aspectos, eh, aspectos políticos muy derecha, muy izquierda, muy centro. Entonces, no, no lo podemos negar. En este caso... ¿Quién es lo que nos ha parecido hasta ahora? Se llama Gilberto Lozano, se llama Felipe Calderón. Lamentablemente, Felipe Calderón no se puede volver a reelegir. No sabe, Felipe realmente. Calderón no volverá a ser presidente. Y yo no veo que, en el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, le Ponga esté dando la relevancia a Margarita Zavala para que Margarita sea representa a Felipe.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. O sea, en
0: ese caso sí siento que Calderón tiene demasiado protagonismo y si bien su intención es dejar a Margarita de Presidenta de la República, yo veo que cada día que pasa la gente quiere más a Felipe de vuelta que quiera a Margarita.
1: Sí, bueno, pero es que Margarita también, cuando gobernó? Hermano.
0: No, claro, pero no es necesario que gobierne, vaya, es como... Si tú me dices lo mismo ahora que Michelle Obama se presenta a las elecciones, ay, ¿cuándo gobernó Michelle Obama o cuándo gobernó Hillary Clinton? No se necesita gobernar. ¿Qué mejor experiencia tiene? Te aseguro que tiene más experiencia ella de primera dama que López Obrador de jefe no, de gobierno. Parece, en la
1: ciudad. Sí. sí, sí te creo. ¿Eh? Sí, sí. No, a ver, mira. No sé, yo, yo sigo pensando que no es tan fácil que aquí en México pueda suscitar una idea... De que, de que se pueda crear un mercado político alrededor de todo el discurso anti Andrés Manuel. Y es que te voy a decir la verdad. El discurso de Andrés Manuel López Obrador era un discurso que polarizaba, pero polarizaba a los, a los ricos contra los pobres. A los ricos contra los pobres, a los corruptos contra los honestos, a los el, pueblo, el, pueblo, el pueblo sabio, el pueblo que sí sabe qué es lo que quiere, y, y y los tecnócratas este ratas, los tecnócratas que eran corruptos, que destruían el país, o sea, casi casi la, la, la zona illuminati que existía alrededor de, de todo el congreso y de toda la de, de toda la política mexicana. Y aquí cómo te vas a poner en contra de decir, o sea, ¿cómo puedes recolectar a lo mejor a todos los empresarios, a todos los, a todos los políticos, y después cuántas personas hay? 60 millones de mexicanos, 60 millones de mexicanos son los que votan, ¿sí? Y 30 votaron por Andrés Manuel López Obrador, 30 millones. Y aunque queramos, para el próximo año y para el que viene, para la del 2024, yo lo veo muy complicado, muy, muy difícil el, el que pueda llegarse a dividir, que esos 30 millones de personas de un día para otro vuelvan a decir, ah, no, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a ese modelo. No sé, yo lo veo muy complicado. Lo veo tan complicado que pero no, que no, 30 que, millones de personas no cambian de, de opinión. Regresar, ¿Y es no, que... bueno, pero es que cambiar la opinión, pues, o sea, vamos a reformular esto. Que cambien su opinión y que digan, ¿sabes qué? Nos equivocamos con un populista, vamos a elegir a alguien que sea completamente distinto y que diga que, ¿sabes qué? Vamos a, a generar más empresas y vamos a hacer que, que las personas ricas, o sea, yo creo que justamente lo que quiere Andrés Manuel, es que existan cabezas como Gilberto Lozano, para que digan, ¿eh? ¿saben qué? Actualmente la mafia del poder ahorita se quiere volver a lanzar, actualmente la mafia del poder está apoyando y financiando a Gilberto Lozano para que se pueda ir a través de... De la, de la política y generar los espacios para, para poder este controlarlos y dominarlos otra vez, no sé qué, qué, qué discurso se podría imaginar pero creo que justamente beneficiaría más Andrés Manuel López Obrador que Gilberto Lozano se hiciera candidato a que no porque estarías polarizando y ahí estarías demostrando de que realmente será un conflicto y una elección de ricos contra pobres
0: y, ahí y estaría... se puede dividir no, y estaríamos hablando de que sería un estaríamos al borde de una guerra civil bajo ese.
1: Sí, eh, sí, sí, o sea, imagínate. O se sea, sea yo. Y, completamente, no, no. Y, que, y tan imprudente que es el presidente, tan imprudente que es el presidente, que yo no dudo ni un segundo que el próximo año esté tirándole caca a todos los candidatos del frente opositor, a todos del PRI del PAN, en algún momento va a comentar y va a decir, no, pues es que es lo obvio que iban a hacer esto, qué bárbaros, qué, qué, qué esto. Ahorita actualmente, ¿qué es lo que ha dicho del INE? Que no sirve para nada, que sería bueno desmantelarlo.
0: Sí, que él, se, él va a cuidar las elecciones.
1: Pero en el momento, en el momento en que llega un candidato, y diga, ¿sabes qué? Todo lo que dice Andrés Manuel está mal y está de la patada y, y, y todo lo que él dijo, chingue su madre, y vamos a hacer otro completamente y vamos a darle un, un giro de 180 grados, lo que tú te estás ganando es que esas 30 millones de personas que votaron por él, en vez de que los hagas cambiar de opinión, los estás convirtiendo en tu enemigo. Los estás convirtiendo ver, en tu enemigo.
0: A ver, Daniel, yo quiero que analicemos un tema que fue lo que pasó en Estados Unidos. ¿Tú no crees que en México exista una mayoría silenciosa como lo existió en Estados Unidos, que no sale a votar, que no se siente identificado con un partido político y que a lo mejor en las elecciones presidenciales del 24 esa mayoría silenciosa salga a las calles, que en vez de que voten 60 millones de mexicanos, supongamos, voten 74, que son los que están habilitados para el voto en este país, que voten esos 74 millones? O sea, ¿tú no crees que sí exista mucha gente que está muy molesta con cómo se está manejando este gobierno y que jamás ha votado que, que las consecuencias de que se quedaron sin empleo o se quedaron sin casa o que las deudas ya son impagables o que no les alcanza para llegar a fin de mes, movilice a esa gente que jamás en su vida ha votado a salir a votar en contra de López Obrador, que es el que les ha quitado todo eso. ¿No crees que pueda suceder eso?
1: Sí, pero no... Enemistándose con las personas que votaron con él. No enemistándose con los pobres, con la gente honesta, con el pueblo bueno que estaba marcando tanto Andrés Manuel y que está polarizando, porque estaría a su juego, y vuelvo a lo mismo. No la idea es no caer en su juego. Si tú llevas a alguien que sí sepa y que sí pueda ser lo suficientemente conciliado y decir, "Ay, ¿sabes qué? Andrés Manuel lo hizo mal, hay que ver cómo lo podemos cambiar, pero no podemos continuar de esa manera. ¿Dónde? Lo se llamaba Meet y se llamaba. Sí, y sí, pero exactamente, pero en esa elección era diferente. Yo por eso le veo más fuerte a, a Mitt en este momento y yo creo que él podría ser el candidato ideal para un frente opositor. Él no, podría bueno. ser la, la, el personaje ideal para una candidatura en el que digan, ah, sabes qué, vamos a meter al tarugo de Kutemok, al tar a la taruga de, de Chainbound y, y vamos a poner a Meet. Y entonces mí representa al intelectual, a las personas de a pie, a las personas que estuvieron y que conocen la situación y que realmente dicen, ahí ¿sabes qué? Déjamelo a mí, que yo sí sé gobernar y que yo sí sé qué es lo que está pasando en el país, que yo soy economista, que yo soy abogado». Porque metimos a un tarugo que nada más hablaba bonito y que ni hablaba bonito, que nada más hablaba de la patada, pero decía, ahí ¿saben que Los pobres son la, son la onda y los ricos chinguen a su madre». O sea, ese, ese tipo de personas fue lo que lo que originó a que a que se ganara, ¿sí? Pero yo creo que Meade... O sea, tú, no tú estás o... hablando de un panorama que en las próximas elecciones vayamos
0: a tener a los mismos candidatos. O sea, tengamos a Mit tengamos y a Anaya, yo diría que se eh, a Marcial. lo mejor
1: aparezca no, por no, allá Alfaro... Anaya no, y que a Naya que no. Yo, diría, oficialismo. yo diría que Mit Alfaro y, y Andrés Manuel... Y si al caso de Gilberto, pero yo la verdad es que no quisiera, que, no quisiera que, que Gilberto llegaría a tomar tanta fuerza. No sé, siento que es contraproducente porque le estarías haciendo el juego a, ver. a él. A ver
0: qué. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el supuesto de que se saque a López Obrador del poder en el próximo, en el referéndum? ¿Quién toma el cargo? ¿Va a haber elecciones? A mí no me queda bastante clara esa figura. Eh, tengo pero, entendido que en este caso pues habría como el eh, secretario de gobernación, pues subiría, que sería como el vicepresidente. Y uh -huh. Dios nos agarre confesados de que nos, no pero ni,
1: siquiera, también ni, siquiera, nada, ni siquiera sería igual, el vicepresidente. No, no sería el secretario de gobernación. Mira, por, por costumbre siempre se elige al, al secretario de gobernación, pero yo no sé y yo no estoy tan seguro de que en un caso en el que, en el que se votara para sacar a Andrés Manuel... Uh, se diera pie a que, a que le eligieran ella yo tal vez, yo pienso que el Congreso elegiría a alguien como Ebrard y que él hiciera nuevas elecciones. O más no, más bien él sería el sustituto, porque son los últimos tres años de gobierno. Entonces, al final no se va a elegir a otro candidato, porque también hay que ver cómo se da la política y cómo está en la Constitución estipulado el que se salga un presidente. Ahora, es inédito. Jamás, jamás en la historia se ha dado que un referéndum pueda suscitar a, a, a la renuncia de un presidente. Es más, nunca se ha dado en México una renuncia de un presidente. Jamás. Y es que aquí en México tenemos tantos candados y, y prácticamente el Congreso tiene que avalar absolutamente todo y es algo que no contemplan y que las personas que están muy entusiastas de hey, vamos a correr a, a, al peje, no han contemplado aún. El Congreso ahorita es de morena. Entonces... En un momento en el que se ve el Congreso. presidente interino. Exactamente. No, sería muy complicado que llegara a poner un presidente interino que fuera de otro partido. Porque de ahí estarías dando pie a que luego se puedan hacer Pero, a ver, problemas.
0: Pensemos, sí, pensemos. El referéndum va después de las elecciones intermedias. Uh -huh. Supongamos que en las elecciones intermedias gana la oposición la mayoría en el Congreso. Uh -huh. Y por, por el proceso grande y ama mucho esta patria, la gente decide sacar, darle una patada en el trasero a López Obrador en el próximo año. ¿Será el
1: presidente del Congreso. ¿El presidente? Será un presidente. Sí, pues el que, el que tenga el, 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 el control de las cámaras y que fuera el presidente del Congreso de la Unión en ese momento... Eh, no sé, no sé quién podría ser un buen candidato o a lo mejor que pueda ser un, un jefe de partido en el Congreso. Uh, no sé, tal vez más. Romero. Tal vez un Romero, exactamente. Una una persona así se convertiría en el presidente de la República. Adiós, uh -huh, exactamente. Alguien alguien de ese estilo. O ya si nos vamos hacia la lejana, pues a lo mejor ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia de, entonces eso es sea, algún ministro que, que fuera interesante tenerlo ahí como como fue en el caso de Juárez pero no sé, yo yo también lo veo difícil, siempre hay un corte no, político ahí.
0: Yo creo que sería más probable en el caso que se fuera López Obrador que el sustituto y, eh, que, que yo creo que siempre ha sido eh, quedaría de presidente interino Marcelo Ebrard, no creo que quedara de presidenta interina ni, ni Olga Sánchez Cordero, ni <risa> Yo siento que ahí el único que podría seguir gobernando y medio acabar con el proyecto de la cuarta transformación soy de este señor, Marcelo Ebrard, que te soy muy sincero, y yo creo que millones de mexicanos preferimos 10 millones de veces a Marcelo Ebrard, de presidente de la república,
1: que a López Obrador. Sí, sí, o sea, eso es lo que me refiero: alguien conciliador, alguien que pueda ser eh, un un buen equilibrio entre la izquierda y la derecha, que diga, ¿sabes qué? Soy de ideas liberales, pienso que a lo mejor se pueda suscitar nuevos pensamientos, nuevas leyes que puedan, no sé, favorecer eh, socialmente al país. Pero también, o sea, vamos a respetar la propiedad privada, vamos, no vamos a enemistarnos con los empresarios, algo, algo que no llegue a, a pues no sé, a atacar tanto a, a las personas, a polarizarlas tanto, como lo hace Andrés Manuel, pero eso es en el mejor de los panoramas. La verdad es que yo lo veo muy complicado. posible. Es, es, es votarías, ¿Votarías yo votaría... por Marcel? Sí, yo sí. Si sí, sí, tuviera un, un orden de campaña y, y unas, unas promesas que fueran coherentes, que no saliera con que ¡Hey, vamos a quitar a todos los mexicanos! No sé. No es que tendríamos que ver también qué es lo que va a pasar. Porque, mira... Si llega a darse la elección primaria, que es Sheinbaum contra, contra Ebrard, pues hay que ver cómo va a responder Sheinbaum. Vamos a ver cómo va a responder las demás líderes de, de la izquierda, porque Marcelo Ebrard la verdad es que es un líder de derechas. Sí, o sea, por, por más que digamos que no, él es un conciliador, es una persona que, que siempre ha estado en el centro, o alguien como Mancera, que, que se fija más por él, que no tiene tantas alianzas este, internas, entonces hay que ver cómo van a responder los demás. Si no van a querer en algún momento sabotearlo a él, si no van a querer en algún momento este, cambiarse o lanzarse Chainbound de independiente, hay que ver cómo reaccionan ellos. Entonces ahí no, sí veíamos no, cómo, no, se, cómo se hace.
0: Si acaso Chainbound tendrá el apoyo en las primarias de Morena, pero yo veo muy difícil gente fuera de la Ciudad de México que vote por Claudia Sheinbaum. En cambio, Marcelo Ebrard, pues a lo mejor se ha ganado un poquito más de adeptos fuera eh, por porque ya estuvo en el cargo, porque lo hizo lo hizo medianamente bien, salvo su regada en la línea 12 del metro.
1: Nosotros pero bueno, tenemos esa idea de que, de que a lo mejor mucha gente conoce a Ebrard, pero la verdad es que no, o sea, pues ve cómo está. Realmente ahorita no tiene tantos reflectores. Cuando va, solamente va a pagar fuegos. Entonces, ¿qué piensa la gente? La, la alusión que tiene Andrés Manuel es a toda madre con él, porque dicen, ah, pues la está arruinando, entonces que venga a Ebrard y que venga y hable. Y es sí, que claro. pues lo confunden con cualquier, con cualquier secretarillo.
0: Parecer... No, 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 a ver, al final vemos muchísima gente, y tú lo sabes, que pareciera quebrarte es el que gobierna México. Porque cuando se trata de un tema de relevancia, el que tiene sí, que salir que va a pasar, es el canciller, o sea, ni siquiera estamos hablando de que salga Sánchez Cordero o que no. salga el secretario relacionado al tema.
1: Cordero. Yo nunca he visto a Sánchez Cordero en ninguna mañanera, ¿eh? Digo, yo casi no, no las veo, pero a ver, yo no, no me acuerdo ver. de una sola noticia donde digan, ah, va, este Sánchez Cordero salió chico,
0: es de las peores secretarias de gobernación que ha tenido. Secretario de gobernación. La peor. O sea, es un tremendo cero a la izquierda, Olga Sánchez sí, Cordero. Sí,
1: no, ridículo.
0: ¿Tiene, tiene más relevancia, este Cuauhtémoc Blanco, de gobernador de Morelos en la vida política del país, <risa> Cordero, encargada la, del gobierno del interior. O sea, así de jodidos estamos, licenciado. Ya nos fuimos larguísimos. Sí, sí larguísimos. Muchos temas. Esto nos va a dar para el debate. En la, el próximo episodio eh, seguiremos hablando. Eh, sería bueno, licenciado, que tuviéramos un episodio donde ya pintemos el panorama porque estamos a días de que en un año celebremos elecciones intermedias eh, de, de Morales, y también tendremos que hablar
1: de lo que está ocurriendo en Estados sí, Unidos. Unidos sí como no hay que cómo vamos a faltarles el respeto a nuestros oyentes de aquel lado Exactamente. bueno pues hay que despedirnos muchas gracias a todos por escucharnos disculpa por ese, ese gran número de, de minutos que estuvieron escuchándonos en este en este podcast. Y pues nada, ¿algo que quieras decir, Germán?
0: Fue un gran análisis, licenciado. Creo que sí. eh, usamos bastante el pollo como para darnos una idea de qué puede pasar. Y eh, pues bueno, a seguirle compitiendo a Chumel Torres y al Pulso de la República. Pues estamos... <risa> Lo estamos...
1: Casi alcanzando el de suscriptores.
0: Párrate que HBO nos va a contratar, ¿eh? Así.
1: Que... <risa> Ay, ojalá, ojalá. Bueno, un saludo a todos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Buenas noches a todos.